0: Cette université, on peut vous accueillir parce qu'on appartient à l'université, donc on, on se permet de, de vous accueillir à cette université ouverte pour un sujet qui semble euh, annoncer un, un bouleversement important des, des territoires, notamment en Ile-de-France. On nous a semblé en effet euh, important en ces temps de réforme territoriale, parfois imprécise, voire incohérente, euh, et qui n'est pas encore achevée de faire néanmoins un point sur les changements qui semblent se profiter. que nous avons évoqué ce sujet, lorsque nous l'avons proposé à l'université il y a quelques mois, presque un an maintenant, nous pouvions à ce moment-là décemment penser que les choses auraient été davantage précisées et qu'à l'arrivée qu qu du printemps 2015, eh bien, on pouvait effectivement avoir des choses précises à vous, à vous dire tel, malheureusement, n'est pas vraiment le cas, mais il nous a semblé néanmoins important euh, de maintenir cette conférence et de faire un point même si, encore une fois, la réforme n'est pas finalisée. Cela permettra, en tout cas on l'espère, de comprendre où on en est et euh, sachez-le, ce n'est pas toujours facile de savoir où on en est avec cette réforme et en tout cas de mieux appréhender euh, les questions qui se posent et puis les enjeux à venir. Alors, le thème est principalement la métropole du Grand Paris, mais euh, il nous a semblé quand même intéressant de voir la réforme de la carte intercommunale qui est en train de euh, se mettre en œuvre dans la Grande Couronne. C'est vrai que la MGP, comme on l'appelle la métropole du Grand Paris, n'a pas nécessairement des conséquences directes sur euh, la Grande Couronne, mais euh, elle ne peut s'appréhender euh, pleinement sans euh, comprendre la carte intercommunale euh, francilienne, et c'est la raison pour laquelle nous en dirons euh, quelques unes Alors, pour faire le point sur cette réforme vous le voyez, nous sommes assez nombreux euh, car il nous semblait intéressant d'avoir des points de vue différents et puis sans doute le sujet est lui-même très euh, fourni et donc donne matière, matière à plusieurs interventions. Alors, euh, Laetitia Janico et moi-même, nous allons vous présenter les points essentiels de la réforme euh, en matière euh, d'organisation, de périmètre, de compétences, de conséquences. Vous voyez, on est ambitieux dans notre présentation. Lucas Alain Berbiche présentera davantage les aspects financiers de cette euh, réforme. Et ensuite, comme l'a dit Julien, il y aura un débat qui pourra s'installer avec la salle. Et puis dans un second temps, nous avons souhaité avoir un point de vue plus administratif et politique avec les acteurs de, euh, de la réforme, donc avec M. Guy Kaufmann, qui est donc le directeur général des services du département du Val-d'Oise, que nous remercions tout particulièrement d'être là ce soir, puisqu'aujourd'hui c'était la journée d'installation conseil départemental, Monsieur euh, Patrick Giraud, qui est euh, directeur général des services de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency, et puis euh, M. Patrick Brausek, qui est président de la communauté d'agglomération de pleine commune et qui nous rejoindra aux alentours de 19h. Merci encore à, à tous les trois d'être euh, présents. Et puis à l'issue de leurs interventions, de nouveau, nous reviendrons vers la salle euh, pour répondre à vos, euh, à vos questions. Donc voilà le déroulement de la soirée telle que nous vous le
1: proposons. Alors, nous allons tout de suite euh, finalement écarter euh, certaines institutions ou certains acteurs euh, qui interviennent aussi euh, dans, dans le cadre de de France. Donc vous présenter ce que n'est pas la métropole du Grand Paris. Hein, il faut bien distinguer la métropole du Grand Paris d'autres acteurs et institutions euh, qui interviennent. Donc, il y a tout d'abord euh, parmi ces acteurs la société du Grand Paris, euh, qui est euh, un établissement public. Euh, et commerciale qui a été créée en 2010, euh, euh, à l'initiative notamment de M. Sarkozy à côté des présidents de, de la République. Euh, cette société du Grand Paris, elle a essentiellement pour fonction euh, de créer en fait un réseau de transport et de mettre en œuvre, de réaliser ce réseau de transport. Alors, on vous a mis euh, une carte notamment euh, du schéma du Grand Paris et donc des différents types de transports qui euh, sont prévus pour pouvoir permettre de, euh, eh bien de relier euh, les départements en dehors euh, tout simplement de, de, de Paris. Alors cette société du Grand Transport, euh, de, du Grand Paris, pardon, euh, est chargée justement de réaliser donc, un, un, grand, un grand réseau euh, qu'on appelle le Grand Paris Express. Donc ça, ce n'est pas la métropole euh, du Grand Paris. Alors, il y a un deuxième acteur important aussi qu'il faut bien distinguer, qui s'appelle la métropole du Grand Paris, qui est Paris Métropole. Euh, Paris Métropole est en fait un syndicat d'études euh, qui, lui, a été créé euh, en 2009 et euh, qui réunit principalement euh, des élus locaux, ils sont nombreux, hein, ils sont euh, à peu près 200, et ils ont essentiellement, ou ce syndicat est essentiellement une mission euh, d'avis de consultation, euh, il est amené à se prononcer notamment sur tous les projets euh, qui concernent les transports et euh, le développement territorial. Il est aujourd'hui présidé euh, par M. Euh, deveille Voilà euh, en gros tout ce que n'est pas euh, la métropole euh, du grand Paris. Alors revenons maintenant à la métropole du grand Paris, qui est l'objet de notre euh, conférence de, de ce soir. Enfin, euh, cette métropole est ce qu'on appelle une intercommunalité c'est-à-dire un regroupement bon de, de communes, principalement, euh, donc un établissement public de coopération intercommunale, hein, c'est le terme euh, juridique. Euh, cette euh, intercommunalité donc, a été euh, créée par une loi qui est assez récente, qui est la loi euh, du 27 janvier euh, 2014. Alors, cet euh, établissement public euh, de coopération intercommunale, donc créé par cette loi, cette loi est toutefois assez imprécise, ou en tout cas ne rentre pas dans tous les détails, à la fois de l'organisation, des compétences, des périmètres de cette nouvelle intercommunalité. Et d'ailleurs, cette loi a renvoyé à ce qu'on appelle une mission de préfiguration, qui a pour justement mission de préciser la loi en ce qui concerne les aspects administratifs, juridiques, financiers, notamment le sort du personnel, le sort des personnels qui travaillent pour les différentes communes qui appartiennent maintenant à, ou qui appartiendront à la métropole du Grand Paris. Alors il y a peut-être un point aussi important à préciser, c'est que la métropole du Grand Paris ne sera véritablement en fonction ou ne, ne sera créée que le 1er janvier 2016. Donc pour l'instant on est encore à un stade de projet. Cette mission de préfiguration, elle est composée essentiellement d'élus locaux, elle est coprésidée par le préfet de la région et euh, par le président de Paris Métropole dont je vous ai parlé à l'instant, donc Monsieur euh, Desvetchance. Cette mission donc doit euh, travailler sur le contenu de la loi pour faire des propositions, rendre des rapports. Euh, elle a déjà rendu un rapport en septembre 2014, un rapport dont les différentes conclusions ont pu influencer un autre projet de loi qui est actuellement en cours. Donc, vous voyez que la, la création de cette euh, de cette métropole euh, sortent en tout cas à des difficultés ou en tout cas les choses ne sont pas encore fixées et elles sont loin d'être fixées parce qu'il y a actuellement euh, un projet de loi qui est en cours de discussion au Parlement euh, et ce projet de loi qu'on appelle le projet de loi NOTRe Nouvelle Organisation Territoriale de la République euh, eh bien remet en cause un certain nombre de choses qui ont été votées en 2014 on reviendra sur, euh, sur ces différents éléments voilà pour, euh, pour ce, ce premier point sur, euh, sur, sur la présentation et, et de, de ce qu'est la métropole du Grand Paris et de l'état des lieux. Alors, pourquoi, euh, pourquoi la métropole du Grand Paris Pourquoi cette volonté de créer euh, cette nouvelle
0: euh, intercommunalité, comme on l'appelle Alors, principalement, la raison est née du euh, constat de l'étroitesse en fait, du territoire de Paris, euh, euh, territoire trop étroit pour mener à bien des projets d'envergure, en tout cas, c'est ce qui a été avancé, euh, notamment pour, euh, pour une capitale, mais aussi pour permettre, second objectif, d'avoir de, de, une certaine continuité territoriale entre euh, Paris et puis principalement les départements de la petite couronne. Alors cette euh, volonté, ce désir d'un nouveau territoire parisien élargir était d'autant plus important que le territoire de Paris n'avait pas fait l'objet de modifications depuis très longtemps et qu'il qu était donc devenu insuffisant peu pertinent euh, au regard de l'ambition de ce qu'on voulait faire pour Paris et des nécessités peut-être d'une nouvelle euh, gestion. Et l'objectif tel qu'il est décrit par la loi, la fameuse loi du 27 janvier 2014, est en effet très ambitieux puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'améliorer le cadre de vie des habitants, de réduire les inégalités entre les territoires, de développer un modèle urbain économique et social durable et d'améliorer l'attractivité et la compétitivité, mais pour le bénéfice de tout le territoire national. En tout cas, c'est ce que dit euh, la loi. Donc l'idée, c'est de faire de Paris, en fait, une sorte de locomotive, en tout cas, c'est comme ça qu'on nous attend, de faire de Paris, donc, une sorte de locomotive au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Donc ce n'est pas un projet euh, qui est tourné sur lui, hein. C'est doit être une locomotive pour l'ensemble du territoire, mais avec néanmoins deux principaux buts, j'allais dire, à court terme, qui concerne le territoire parisien. D'une part, la réduction des inégalités, et on sait qu'elles sont importantes en termes de revenus, en termes d'égalité d'accès à l'emploi, en termes d'égalité d'accès aux services publics. Donc, de réduire ces inégalités entre les territoires, qu'il s'agisse de Paris et la petite couronne, et entre ce qu'on appelle les, les banlieues. Et puis, euh, également, d'améliorer cette, cette attractivité de Paris, cette compétitivité comme le dit également le, euh, la loi, par rapport notamment à d'autres grandes villes européennes ou euh, internationales, à d'autres euh, capitales.
1: Alors, on est toujours dans l'identification de, de cette métropole. Euh, il est très important de connaître, de comprendre quel est son périmètre. Qu'est-ce que va regrouper, en fait, cette métropole La métropole est un regroupement de, de, de différentes euh, communes. Alors, vous avez dans, dans ce périmètre, une sorte de périmètre qui est automatique, qui est obligatoire. Euh, donc, la métropole du Grand Paris va regrouper notamment Paris, hein, de manière automatique, et les 123 communes qui appartiennent euh, à la petite couronne, donc euh, qui sont présentes dans les départements euh, Seine-Saint-Denis, euh, Val-de-Marne et euh, Haute-Seine. Donc ça, c'est le, le minimum en quelque sorte. Euh, la loi de 2014 dont je vous ai parlé prévoit aussi la possibilité pour d'autres communes euh, d'intégrer, si elles le souhaitent, euh, la métropole du Grand Paris. Euh, ces euh, communes qui bénéficient en fait d'un droit d'option euh, sont des, métropoles, des, des communes qui appartiennent euh, à la Grande Couronne, donc au département d'Essonne, euh, des Yvelines, euh, du val doise et de la Seine-et-Marne. Vous voyez qu'au total le, le droit d'option est reconnu, par la loi à 46 communes euh, au total, 46 communes peuvent, être, euh, peuvent intégrer en plus euh, cette métropole du Grand Paris. Alors, pour l'instant, euh, il n'y a eu, euh, sauf erreur de notre part, euh, que deux communes qui ont adhéré qui ont pu donc intégrer, euh, ou qui pourront intégrer la métropole du Grand Paris, il s'agit d'Argenteuil et euh, Paris-Ville-Poste, euh, par, pardon, Paris-Ville-Poste. D'autres communes ont manifesté le souhait d'intégrer la métropole du Grand Paris, mais l'ont fait hors délai et donc n'ont pas pu respecter les délais qui avaient été fixés par la loi. D'ailleurs, il est prévu dans le projet de loi actuel, en cours de discussion au Parlement, de ou en tout cas de prolonger ce délai afin de permettre à ces communes qui souhaitent intégrer le Grand Paris. Euh, eh bien, de pouvoir intégrer euh, cette fois-ci de, de manière conforme. Il est aussi prévu dans le projet de loi d'intégrer des communes euh, sur le territoire qui appartiennent à une intercommunalité, sur le territoire duquel se trouve un aéroport, et euh, sans, sans le nommer, il s'agit principalement d'Orly. Euh, donc vous voyez que le périmètre euh, de la métropole du Grand Paris est loin d'être définitivement fixé et déterminé. Hein, on est encore en train euh, peut-être de prolonger les euh, délais pour, euh, pour l'adhésion à, ce, à cette métropole. Ce qui est peut-être important de retenir a priori, ou bon, à ce premier stade, c'est que la métropole du Grand Paris est quand même une institution qu'on ajoute à celle qui existe jusqu'à présent, puisque nous allons avoir la métropole du Grand Paris, et à côté de la métropole du Grand Paris, les communes, les départements, la région, euh, sachant toutefois euh, que la loi 2014 supprime quand même euh, les établissements publics de coopération intercommunale, donc les intercommunalités, qui existaient dans la Petite Couronne. La loi supprime euh, les intercommunalités dans la Petite Couronne, mais introduit cette nouvelle structure ou cette nouvelle institution qui est euh, la métropole du Grand Paris. Alors. comment sera organisée
0: euh, cette, euh, cette métropole Alors, de manière un peu schématique, on peut dire que euh, la métropole du Grand Paris aura... Euh, deux niveaux de, niveau de euh, gouvernance, on n'a pas trop ce terme, on peut l'utiliser, deux niveaux d'organisation de, de, niveau de, de gouvernance. L'un au niveau du euh, territoire d'ensemble de la métropole, donc au niveau métropolitain, et puis euh, l'autre qui concernera une gouvernance plus localisée à l'échelle des territoires, on peut peut-être qualifier d'infra euh, métropolitain. Alors au niveau de la, de la métropole, on a donc euh, un ensemble d'organes hein, qui vont euh, devoir gérer euh, les compétences, euh, qui vont lui être attribués, vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le conseil de la métropole, c'est un peu comme un conseil municipal, si vous voulez, ou un conseil régional, un conseil départemental, c'est donc l'organe délibérant de la métropole qui sera donc chargé de prendre les, les décisions et qui sera composé... Vous voyez, pour l'instant, le chiffre est assez important, 337 élus. Quand on compare au nombre de sénateurs qui sont 348, ça fait quand même beaucoup. Donc, a priori, ce chiffre devrait sans doute être revu à la baisse. Et quoi qu'il en soit, ce sont des conseillers qui devraient être élus, en partie, en tout cas, sans doute, qui devraient être élus au suffrage universel direct à partir de 2020. En tout cas, c'est ce que prévoit la, la loi. Mais d'ici là, il devrait y avoir une autre loi qui viendra préciser les conditions d'élection de ces conseillers métropolitains. Vous voyez, tout ça n'est pas encore définitivement arrêté. Il y aura ensuite, euh, là aussi personnage important, le président de la métropole, qui est l'exécutif, donc un peu comme le maire, le président du Conseil régional, etc., qui sera donc élu par et parmi les euh, conseillers de euh, la métropole. Vous avez ensuite d'autres organes qui seront spécifiques à la métropole de Paris qu'on ne rencontre pas dans les communes ou dans les départements. Il euh, y a donc par exemple l'Assemblée des, des maires qui donc réunit euh, l'ensemble des maires au moins une fois par an. Et puis vous avez également un conseil de développement qui peut exister par ailleurs mais qui réunit donc les partenaires économiques, sociaux, etc. et qui a un rôle principalement consultatif. Donc
1: voilà l'architecture de cette métropole du, du Grand-Pas. en dessous de, de la métropole, l'idée est de recréer en tout cas un niveau local, ou en tout cas euh, infra-métropole, et la euh, loi 2014 prévoit la création de ce qu'on appelle des territoires. Donc on va recréer des territoires qui n'ont pas de personnalité juridique, hein, ce sont juste des territoires qui présentent 300 000 euh, habitants qui devraient avoir des conseils de territoire, donc qui devraient être représentés par des conseils de territoire. Euh, bon, ce, ce qui a été présenté, euh, c'est que euh, ces conseils de territoire, ou ces territoires, remplacent en quelque sorte euh, les intercommunalités qu'on a supprimées, ou que la loi de 2014 supprime. On a introduit un maillage territorial euh, avec des organes qu'on appelle les conseils de territoire, et qui ont un certain nombre de compétences, euh, de décisions, qui sont pour l'instant en tout cas des compétences que la métropole va leur donner. Voilà. Dans le projet de loi actuel, il est prévu de réintroduire des établissements publics, donc de réintroduire une vraie personne juridiques à la place de ces territoires. Je ne sais pas si, ce, si cette proposition aboutira ou pas, mais l'idée serait de réintroduire les intercommunalités qui avaient été
0: supprimées par la loi de 2014. En tout cas, c'est une bataille que même sans doute les élus locaux pourraient introduire finalement cette personnalité juridique et avoir de vrais, de vrais conseils de territoire, de vrais établissements publics territoriaux. Alors, quelles sont les compétences que euh, de, va de devoir gérer euh, la métropole du, du Grand Paris Alors, comme les autres métropoles qui viennent d'être créées au 1er janvier 2015, elle aura principalement des compétences euh, communales, des compétences obligatoires, donc euh, que vous voyez, hein, euh, l'aménagement de, de l'espace donc de l'espace métropolitain, avec un certain nombre d'actions hein, qui seront menées dans, euh, dans ce cadre-là, comme des opérations euh, d'infrastructures, de réseaux de télécommunications, etc. Ensuite, deuxième gros bloc de compétences, c'est la politique locale de, euh, de l'habitat, avec un plan métropolitain de l'habitat et d'hébergement qu'elle devra, euh, qu elle devra euh, élaborer. Elle a aussi, avec tout un ensemble d'actions qu'elle devra mener, comme la réhabilitation de l'habitat insalubre, je ne vais pas citer ici tout, tout ce qu'elle pourra faire. La politique de la ville, là aussi, avec toutes les actions qui sont menées au terme de différents dispositifs de prévention de la délinquance, etc. Et puis, autre grande compétence, c'est le développement et l'aménagement économique, social et culturel, avec tout ce qui concerne les équipements sportifs, culturels et avec la candidature de la métropole de Paris à de grands, à de grands événements. Et puis, euh, vous avez également la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique du cadre de vie, avec là aussi un plan climat énergie territorial qui est euh, déjà euh, prévu, et puis toutes les actions qu'elle pourra mener au terme enfin, concernant la pollution de l'air, de l'usage sonores, etc. Vous
1: voyez, des compétences qui sont euh, relativement euh, importantes. Alors, on peut on peut tout de suite quand même relever que euh, les compétences en matière de transport ne l'ont pas été, en tout cas, ne sont pas pour l'instant. Euh, euh, Prévues, hein, il n'y pas de, de compétences en matière de transport, c'est la région qui pour l'instant reste principalement euh, compétente. Alors à côté de ces compétences obligatoires, euh, la métropole pourrait avoir d'autres compétences que les communes pourraient lui, lui transférer ou lui déléguer. Hein. Ces compétences, elles sont euh, enlevées en fait aux communes euh, qui sont sur le territoire de la métropole. La métropole les, les communes perdent ces compétences et les transfèrent ou les délèguent euh, à les métropoles et c'est le cas aussi des compétences obligatoires. Euh, la métropole devrait aussi exercer des compétences déléguées par l'État, euh, notamment par exemple en matière d'accueil euh, et d'hébergement d'urgence, on indiqué, en matière de réquisition, euh, par exemple. Alors il, il faut bien aussi rappeler, on n'a pas indiqué sur, sur le tableau, mais ces, ces compétences, ou en tout cas certaines de ces compétences, vont pouvoir être déléguées à ce que j'ai euh, ce dont on vous a parlé, c'est-à-dire le Conseil de territoire. Et donc, la métropole pourrait déléguer à son tour euh, des compétences à ces conseils de territoire. Euh, et et, et l'autre point très important, euh, c'est que ces conseils de territoire aussi auront un rôle d'avis, euh, pourront avoir aussi quelques compétences propres, notamment en matière de politique de la ville. Donc, il y a un schéma assez complexe sur lequel on ne va pas rentrer. Que la loi prévoit. Prévoit donc que les communes transfèrent des compétences à la métropole de Paris et que la métropole de Paris va déléguer un certain nombre de ses compétences à ce qu'on appelle, pour l'instant, les conseils de territoire. Alors, il faut savoir que ce schéma, tel qu'il a été fixé par la loi de 2014, risque, ce schéma de répartition des compétences, risque d'évoluer parce que le projet de loi en cours de discussion au Parlement euh, eh bien, euh, sans vouloir remettre en cause, en tout cas pour l'instant, euh, ce schéma de répartition, en donnant finalement plus de poids, non pas à la métropole, mais plutôt euh, à ceux qui devraient être les futurs établissements publics territoriaux, les anciens conseils de territoire. Donc on renforcerait le, le niveau territorial plutôt que la métropole. Il euh, y, y a un élément important, je n'en citerai qu'un seul, euh, c'est notamment l'élaboration de ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, ce qui est très important, hein, puisque euh, c'est de cette manière-là qu'on qu définit euh, les différentes zones qui sont euh, constructives, inconstructives hein, sur un territoire. Et ce plan local d'urbanisme, jusqu'à présent, euh, était euh, confié à la métropole. Dans le projet de loi, il est prévu de donner cette compétence, euh, notamment au Conseil du territoire, plus précisément euh, aux établissements publics Voilà
0: pour, pour ce point. Alors, on voulait également dire un mot quand même sur euh... Euh, ce qui se passe également dans la Grande Couronne, puisque la loi de 2014 n'a pas uniquement euh, créé les métropoles, elle a également euh, euh, souhaité opérer une, une refonte de la carte intercommunale, donc tout ce qui est communauté communauté de communes, etc. Et donc elle a souhaité opérer également une refonte de la carte intercommunale en matière, de, euh, en matière intercommunale dans la, grande, dans la Grande Couronne. Et donc cette refonte, elle est à l'œuvre, hein, ça y est, elle a... Elle a commencé, alors ça ne concerne pas directement la, la métropole du Grand Paris, mais encore une fois c'est difficile d'appréhender l'une euh, sans l'autre. Donc il est prévu avec la loi de, de, du 27 janvier 2014 que dans les, départ les quatre départements de la Grande Couronne, euh, il va falloir refonder euh, les intercôts qui venaient à peine de, de se recréer euh, pour qu forment, pour que chacun forme un ensemble de moins de 200 000 habitants. Sachant que jusqu'à présent, seuls deux EPCI, à moins que je ne me trompe, mais seuls deux EPCI atteignent à ce seuil, la communauté d'agglomération sergi pontoise et puis la communauté d'agglomération de Versailles-Grand-Paris qui, qui avait déjà ce seuil de 200 000 habitants tous les autres devront être fusionnés, reconstruits, etc., pour atteindre ce fameux sel de, de 200 000 habitants. Alors, les dé des dérogations sont possibles, mais il faut le, le principe, c'est euh, atteindre ces 200 000 habitants. Euh, pour cela, il y a toute une procédure qui est prévue, on ne va peut-être pas rentrer forcément dans le détail, mais il y a un schéma qui a été, un schéma euh, régional de coopération intercommunale qui a été élaboré par le préfet euh, de région euh, de la région Île-de-France qui a été approuvé le 4 mars 2015 et euh, qui va euh, donc devoir s'appliquer. Et donc le schéma a été, euh, a été approuvé et donc il va devoir rentrer en application c'est député se réaliser et ce sont les préfets de chaque département qui devront prendre les décisions pour appliquer ce schéma. Les décisions telles qu'elles sont prévues par la loi sont des décisions de création de nouvelles intercours mais bon ça va plutôt être des décisions également de fusion d'intercommunalité ou d'extension du périmètre d'intercommunalité existante et donc qui est prévu. C'est par exemple ce que j'ai noté, euh, la disparition, la fusion, euh, la disparition a priori de la communauté d'Aglo, de la vallée d'Oise et des impressionnistes, la disparition ou la fusion de la communauté d'agglomération de Val et Forêt et puis euh, la communauté d'agglomération de besoins Argenteuil qui euh, forcément va disparaître puisqu'Argenteuil va rejoindre la métropole du Grand Paris. Donc vous voyez, il y a plein de reconstructions comme ça qui sont à l'œuvre euh, durant cette année et qui devront être achevées. La date fixée par la loi, c'est le 31 décembre 2015, pour que le 1er janvier 2016, tous ces intercours, soient euh, effectivement euh, prêtes à, euh, à fonctionner.
1: Alors, je, je termine sur un point. Euh, ça, Ce sont des intercommunalités qui se situent dans ce qu'on appelle l'unité urbaine. En dehors ou hors de cette unité urbaine, euh, normalement les intercommunalités restent soumises à un seuil de population euh, qui existe hein, depuis euh, 2010, qui est 5 000 euh, habitants. Il est probable que ce seuil augmente, hein, avec la loi qui est en cours de discussion. Et il est aussi probable que finalement les communes soient obligées ou que ces intercommunalités soient elles-mêmes obligées de fusionner et, et de se regrouper. Donc on voit qu'autour de la métropole du Grand Paris, il y a cette volonté aussi de, de regroupement, de fusion de ces intercommunalités. Donc c'est un effet important de ce point de vue-là. Alors quels sont les effets sur les départements, l'impact de la métropole du Grand Paris sur les départements euh, les principaux départements qui, sont, qui, qui pourraient être concernés par euh, cette métropole, c'est les départements de la Petite Couronne. Hein, il a été prévu, euh, ou il était, envisagé à une époque de les supprimer, hein, tout simplement puisque euh, on crée euh, la métropole du Grand Paris et euh, des conseils de territoire. Donc l'idée c'est de les supprimer parce que ça fait un méchant finalement supplémentaire qui n'a peut-être plus de sens et qui en aurait peut-être plus si on crée les établissements publics territoriaux. Donc la question en tout cas de leur devenir euh, n'est pas aujourd'hui d'actualité, en tout cas elle n'est plus mentionnée dans le projet de loi actuel. Donc peut-être que ces départements, en tout cas ces départements, subsistent pour l'instant. Euh, quels sont les effets sur la région, la région Île-de-France euh, L'impact sera aussi important euh, puisque euh, la métropole du Grand Paris comme la région Vont avoir tout d'abord des compétences en quelque sorte partagées ou communes, hein, c'est le cas pour le développement économique. Ça veut dire que sur la région, euh, sur le territoire de la région, la métropole du Grand Paris exerce la politique du développement économique. Comment la politique du développement économique menée par la métropole du Grand Paris pourra être conciliée ou coordonnée avec euh, celle menée par la région Donc il est nécessaire que ces deux. Euh, institutions locales euh, se mettent d'accord, se coordonnent ou coordonnent leur action. Euh, l'autre exemple, euh, qui a pu, euh, ou l'autre élément qui a pu faire l'objet de critique, s'agissant de la région, euh, c'est qu'il y a des compétences, en revanche, qui n'ont pas été euh, attribuées euh, de manière euh, totale. Euh, la métropole, je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, n'a pas la politique des transports, elle n'est pas en charge de la politique des transports, alors que la région reste en partie compétente en matière de transport. Et la métropole a en charge la politique du logement. Donc il a été souligné euh, les difficultés qu'il va pouvoir y avoir à coordonner à la fois la politique du logement et la politique des transports qui sont très étroitement liés. Hein, ça ne sert à rien de, de prévoir un moins de la ligne RER si on ne prévoit pas euh, les logements euh, qui vont avec. Mais en tout cas, les collectivités ne sont pas les mêmes. Et donc il va falloir là aussi euh, qu'elles se coordonnent. Donc comme vous le voyez, hein, c'est
0: une grosse réforme qui est en en train de, de se créer, de se construire sous, sous nos yeux. Et je pense que euh, nous vous apportons davantage de questions que de réponses ce soir, et euh, d'autant plus que encore une fois, la LGP, comme on l'appelle, la métropole du Grand Paris, est loin d'être finalisée. Et puis peut-être pour conclure, un dernier point mais qui, me, qui nous semble essentiel mais que nous n'avons pas abordé, et qui est la donne politique, pour ne pas dire politicienne. Les élections départementales, vous le savez, viennent d'avoir lieu. Elles ont donné un territoire francilien, qui est majoritairement à droite, puisque seul Paris et euh, la Seine-Saint-Denis sont à gauche, c'est également sans doute une nouvelle donne que le gouvernement devra sans doute prendre en compte euh, dans l'avancée de, euh, de ce projet. Donc voilà, hein, on vous apporte encore une fois plus de questions que, euh, que de réponses. Merci.
2: Pourquoi, et en cinq minutes, hein, je crois qu'il y a une chose qui est importante, c'est que constater que derrière la métropole du Grand Paris et l'organisation des EPCI en, en Ile-de-France, on se pose de vraies questions sur la répartition en fait, de la richesse. L'Ile-de-France se caractérise par hein, une dynamique économique extrêmement forte. C'est 30% en fait, de la création de richesse en France et par des, des inégalités de répartition qui sont considérables. Donc je vais simplement vous les montrer pour vous. Oui, montrer... Simplement pour montrer que derrière et on aura l'occasion de l'aborder pendant la deuxième partie aussi derrière le côté institutionnel se pose de véritables questions de capacité des collectivités territoriales à agir dans leur périmètre. Alors, première carte, c'est la dispersion du revenu par habitant. Vous voyez, alors, une première caractéristique, déjà, c'est que les limites départementales n'existent pas. Enfin, on les reconnaît, mais on voit bien que ça n'est pas parce qu'on franchit la Seine à tel endroit ou le périphérique à tel autre endroit que, subitement, les communes ou les habitants des communes deviennent plus ou moins riches. En revanche, vous retrouvez la configuration que chacun perçoit assez classiquement, hein, la ville de Paris, l'ouest parisien, puisque vous avez ici en violet... Les communes où le revenu par habitant est le plus élevé, donc notamment une bonne partie des Hauts-de-Seine, une partie en fait euh, des Yvelines aussi de façon assez, assez caractéristique, et puis alors de façon tout à fait curieuse, nel la vallée donc, on ne comprend pas très bien, euh, quand on va regarder des côtés de, de nel la vallée on se dit qu'il y a quelqu'un qui a dû faire des plus-values immobilières considérables en 2012, euh, donc c'est un épiphénomène. Alors caractéristique quand même particulière c'est qu'à force à traiter l'île de France dans un ensemble, on méconnaît le côté extrêmement rural d'une bonne partie de la Seine-et-Marne, et donc finalement il y a aussi une question qu'on n'a pas vraiment abordée, qui est est-ce qu'on peut assimiler finalement tout l'est de la Seine-et-Marne au reste de l'île de France Deuxième carte, c'est la richesse économique, ou plutôt les implantations d'entreprises. Alors vous voyez là aussi hein, une caractéristique assez connue, Beaucoup de richesses économiques sur Paris, sur le pôle de la défense, sur les deux aéroports, l'aéroport de Roissy et l'aéroport de Lille, et j'en reparlerai un petit peu. Et puis après, une répartition très, 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 euh, particulière, liée aussi aux nécessités euh, de fonctionnement d'un territoire comme l'île de France. Le fait qu'au cœur de la Seine-Marne, vous trouviez par exemple la raffinerie, la seule raffinerie de pétrole francilienne, explique, si vous voulez, des tâches bleues pour qui autrement n'auraient pas de raison d'être. Troisième euh, graphique, c'est la localisation des impôts ménages, ou plutôt des capacités fiscales des impôts ménages, c'est-à-dire les endroits où finalement ce qu'on appelle les bases d'imposition, en fait ce que vous trouvez sur votre feuille d'impôt quand euh, vous payez vos impôts locaux en octobre ou en novembre, la valeur locative, si vous voulez, où est-elle concentrée euh, Alors là, on trouve aussi parfois des correspondances avec les territoires économiquement riches, Paris, les Hauts-de-Seine, euh, Versailles-Campart, on en parlait tout à l'heure, une bonne partie de l'ouest des Yvelines, et puis aussi, de façon un petit peu atypique, les implantations aéroportuaires, parce que dans ce qu'on appelle couramment les impôts ménages, en fait, on compte aussi les bases foncières possédées par des entreprises, ce qui, dans l'analyse de la répartition des richesses, fausse parfois la regard qu'on a. Et puis vous allez voir, quatrième carte, alors qu'elle est le pendant de la précédente, c'est que là où les bases sont les plus importantes, la pression fiscale est la plus faible. Paris est en fait la commune d'Ile-de-France ou l'une des communes d'Ile-de-France où la pression fiscale est la plus faible alors que vous allez retrouver sur les territoires de l'est, sur notamment les territoires en développement autour de Marne-la-Vallée par exemple, mais aussi bien évidemment sur l'est du Val d'Oise, on retrouve ici une pression fiscale d'autant plus élevée qu'en réalité les bases d'imposition sur les habitants sont faibles. Donc on constate une véritable nécessité, c'est celle d'une organisation de la redistribution des richesses entre les territoires où se crée et où se développe de la dynamique économique et puis les territoires où, quelque part, comme vous le disiez, on a installé les habitants, on a créé avec du retard des lignes de transport et où, quelque part, il faut quand même permettre aux communes de continuer à fournir du service public. D'où la question aujourd'hui cruciale en termes d'organisation de la solidarité, est-ce que la métropole du Grand Paris se contentera d'organiser la solidarité à l'intérieur de son périmètre, ou bien est-ce qu'on continuera, comme aujourd'hui, avec un dispositif qui s'appelle le Fonds de solidarité pour la région d'Île-de-France, à permettre aux territoires considérés comme favorisés, que vous voyez en vert, de reverser une partie de leurs ressources aux territoires moins favorisés qui sont ici en rouge et dont une bonne part, vous le voyez, ne se situe pas aujourd'hui dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Alors c'est le cas, par exemple, de Manille-en-Vexin, c'est le cas des communes de la communauté Val-de-France, en fait, du côté de Sarcelles, darger mais aussi, aujourd'hui, de la communauté d'agglomération de Sergi-Pontrase. L'une des questions, c'est bien, comment est-ce qu'on organise la solidarité Alors, pour l'anecdote, hein, tu disais tout à l'heure qu'on allait s'arranger pour permettre aux communes d'Orly de rentrer dans la métropole du Grand Paris, tout simplement parce que la commune, pareil vieille poste, avait décidé d'y rentrer, et que celles qui sont au sud n'ont pas voulu perdre, en fait, la richesse c'est la locomotive que les wagons ont suivi. Pour ce qui est droit-ci, si, on s'est bien arrangé pour que le texte ne permette pas cette possibilité, tout simplement parce que, on pourrait en parler longuement, mais les territoires, notamment valdoisiens, se sont est beaucoup plus Préférable, bien préférable de constituer une grande intercommunalité où on partagera la richesse de l'aéroport de Roissy plutôt que de la laisser partir sur la métropole. Ce qui montre qu'entre les logiques solidaires franciliennes et les logiques locales, il y a quand même beaucoup d'écarts qui sont accomplis. Voilà, je vous remercie.
3: Je voulais réagir à la dernière remarque de monsieur à propos de, euh, du territoire de Roissy. Euh, C'est une question. Euh, si euh, les communes de l'agglomération de Roissy et des environs avaient accepté que euh, Roissy parte dans la métropole, l'ensemble des territoires autour était totalement abandonnés puisque aujourd'hui, on a affaire à des territoires qui sont pour l'essentiel des territoires pauvres et une forme de péréquation s'opère grâce à la commune de Roissy. Donc, une vraie interrogation que je porte, c'est effectivement la question que vous posiez tout à l'heure est-ce que euh, l'équilibre de richesse se fait à l'intérieur de la métropole ou à une échelle beaucoup plus large Et pour bien connaître le projet de schéma euh, des interlocuteurs, des inter, pardon, des intercommunalités hors de la métropole, euh, j'ai plutôt l'impression qu'on n'est pas dans le sens qu'on ne va pas du tout dans le sens d'un partage des richesses pour les territoires hors métropole euh, je prends un exemple euh, je connais le secteur de Auvers Val euh, euh, jusqu'à présent l'intercommunalité me semble-t-il regroupe un ensemble de, de communes plus, plus pauvres et d'autres un, un peu plus fournis au plan économique, les intercommunalités qui sont prévues dans le schéma vont dans le sens de réserver la richesse à un territoire et d'appauvrir le territoire d'habiter. Donc c'est pour moi une vraie question.
2: Je, je partage complètement votre sentiment hein, sur. La disparité entre la vision. Métropole du Grand Paris comme un espace de solidarité qui a beaucoup de sens hein, et qui permet notamment de répondre à des questions comme la redistribution entre les Hauts-de-Seine et puis Paris, d'à côté, et puis la Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, qui sont des questions anciennes. Mais ceci étant, le sentiment qu'on peut avoir, c'est quelle est la place qui restera à la Grande Couronne dans cette, dans cette logique-là. Ce que vous dites sur Roissy sur est, est fondé. Autant rester, si vous voulez, sur un espace même agrandi pour partager une richesse dont on a très rarement une les retombée, notamment en termes d'emploi. Pour autant, ça ne résout pas complètement la question qui est celle de la solidarité francilienne dans son ensemble. En
4: 1965, approximativement, le général de Gaulle et son équipe avaient une vision pour l'ensemble de l'ère métropolitaine, puisque étaient créés les départements et créer une ville nouvelle pour permettre d'éviter la, la dilution en tâche d'huile de, de l'urbanisation parisienne. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, compte tenu de la situation française sur le plan financier, sur le plan économique, euh, nous ne pourrions pas faire l'économie de, de ce cumul d'institutions, communes, communautés d'agglomération, grand Paris, région. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu une vision large et euh, de long terme qu'il y ait peut-être une intégration de l'ensemble de ces institutions, peut-être une grande région, avec réellement les compétences en matière de logement, de transport, de développement économique, euh, afin de clarifier justement et mettre en cohérence les grandes politiques publiques qui ne peuvent plus être gérées au niveau d'une communauté d'agglomération, même au niveau d'un département.
0: Alors cher André, <rire> euh, que, que te dire euh... Oui, alors, c'est-à-dire que tu poses la question, en fait, d'une métropole qui sera encore plus grande que, que, que celle qui est posée là, et en fait, c'est à l'échelle de, de la région, c'est ça euh, euh, je sais, pourquoi pas Oui, effectivement, en tout cas, au, au niveau de, des compétences euh, intégrées, c'est vrai qu'il y avait d'autres projets. Tu parlais de l'accumulation et du millefeuille. Il y avait... Euh, d'autres projets qui étaient dans les tiroirs, notamment Philippe Dalie, qui depuis des années euh, souhaite une métropole très intégrative, avec donc la disparition des intercos, des départements, il y aurait donc en gros deux, deux niveaux, hein, les communes, et puis euh, la métropole de, de Paris. Alors est-ce que c'est une solution Je ne sais pas, parce qu'en même temps, c'est vrai, quand on a une métropole qui est aussi éloignée de ça, peut-être qu'une strate intermédiaire, ça peut également euh, se, se comprendre, se justifier, euh, je ne sais pas si on peut faire euh, effectivement euh, sans une strate intermédiaire. C'est vrai que ça aboutit à beaucoup de, euh, de strates, hein, euh, bien entendu. Euh, il y a également la volonté des, des élus locaux hein, de ne pas lâcher de l'entrée, si je peux me permettre l'expression. Hein. Euh, à l'origine, les conseils du territoire, euh, c'était des conseils avec des compétences pour l'essentiel consultatives. Euh, bon, il y avait d'autres compétences, mais c'était en gros, c'était un petit peu ça. Euh, là, dans le projet de loi NOTE, ce qui revient, c'est la personnalité juridique, des compétences de plein droit. Euh, donc euh, voilà, il y, a, il y a effectivement un schéma qui serait peut-être idéal, mais je ne sais pas, celui que tu te proposes l'est. Et puis il y a ensuite, euh, de l'autre côté, bah, des élus qui bataillent également dans, dans un autre
2: sens. Euh... Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par contre, hein, mais... Il aurait fallu sans doute imaginer à ce moment-là de redécouper en fait, les limites. On, on, on s'arrête à la première couronne parce qu'il y a des départements de première couronne. On aurait très bien pu partir du fait que si l'unité urbaine a un sens, parce que ce qu'on appelle au sens statistique l'unité urbaine, c'est peut-être là que peut avoir une, une, que peut apporter une réflexion sur les périmètres pertinents. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas s'attaquer à ça, pas plus qu'on a osé s'attaquer au redécoupage des régions je ne vais pas faire référence à, euh, à ce qui existait en 1965, mais euh, pour avoir une vision, il faut avoir des yeux. Alors, les yeux qu'on a, c'est ceux qui permettent à la métropole de prendre en charge les grands événements. Bon, comme ça, on pourra financer les Jeux Olympiques de 2024, du pain des Jeux. <rire> J'ai été provocateur,
5: Je parle des gens qui ont tout vu pousser à partir de 1960-65. Euh, et euh, à l'époque, on n'envisageait pas seulement une, une région qui était radioconcentrique, mais qui plutôt pouvait être longitudinale en suivant la vallée de la Seine. Euh, et donc, on peut regretter que, euh, que les transports ne soient pas intégrés dans la, les prévisions du Grand Paris, comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, Dissocier population et transport, ça, ça paraît aberrant. Euh, deuxièmement, pourquoi je parlais de longitudinal, c'est parce que euh, on aurait pu espérer, on pourrait espérer que nous, la région de Sergi Pontois, soyons intégrés de façon donc un peu longitudinale, ça rejoindrait les idées des années euh, la fin des années 60 euh, et en particulier parce que on a nos, nos divers politiques de divers bords ont quand même réussi à se mettre d'accord sur la constitution d'une association de communes. De, de la confluence. Et cette association de communes de la confluence qui va jusqu'à Poissy doit absolument être intégrée dans le camp Paris. Voilà ce que je
2: pense. C'est un point qu'on abordera tout à l'heure, hein, notamment avec la euh, réduction de Bourgman qui pourra préciser quelle est la vision du département par rapport à ces logiques euh, entre le projet de. Développement territorial, confluence et des liens avec le grand Paris. C'est vrai, vous avez raison, il y avait une logique autour de la Seine, et puis il y avait la logique aussi des, des agglomérations nouvelles qui a apporté ses fruits en partie, qui n'est peut-être pas à en fait de la logique. Oui, bonsoir. Euh, vous avez présenté une, une très belle usine à gaz qui ne passait que de la raffinerie.
5: Non, mais j'aurais voulu savoir comment sont gérées par comparaison. Les grandes métropoles européennes, de, de, de style le Grand Londres, le Grand Berlin, ou étant encore dans une vraie exception française, dans notre Merci, mais rapidement,
2: parce que. Vous voyez que finalement, on n'est pas hein la, dé la désindustrialisation euh, n'est pas un drame, hein on continue à inventer des usines à gaz. Alors, oui, simplement, hein, un chiffre. Le Grand de Londres, c'est 15 élus. Et... La métropole du Grand Paris, demain, c'est 350 cent quelques. Donc on ne sait d'ailleurs pas où on, on les mettra, enfin cest dire, hein, ils en présentent même en disant qu'il faudra qu'on aille à l'Assemblée nationale. c'est enfin, enfin, euh, là. encore, je sans vouloir être, être excessivement critique, je pense qu'on a par souci tout à fait justifié de. Euh, Faire remonter des compétences qui dépassent les périmètres communaux, on a évoqué le logement, l'aménagement d'espace, etc., et les transports aussi, même si effectivement les échelles ne sont pas les mêmes. On n'a pas réussi à réinventer complètement une façon de gérer l'île de France qui nécessiterait qu'on passe par-dessus des habitudes, des privages, et, et, et aussi, il faut vous l'avez très clairement des logiques d'intérêt personnel et d'attachement, aussi, des habitants à leur commune. On a beau dire qu'il n'y a pas de périmètre naturel en Ile-de-France, même quand vous êtes en, en première couronne et que vous ne voyez pas que vous passez d'une commune à l'autre, les gens se sentent d'ailleurs plutôt que de votre colombe de votre plutôt que de Colombe, ou de Suren plutôt que de Puteau, par exemple. On parler de vous. Et, Oui, vous Donc, vous, vous sous-entendez que ça a été fait à Londres ou à Berlin,
5: par
6: exemple. Pas long... Oui, ah, non, oui euh, bon, le,
2: le, les logiques communales bon, Berlin ne présente pas la, non plus le, la même topographie hein. mais les démarches euh, au Québec par exemple de regroupement forcé des communes autour des grandes métropoles comme Montréal ou Québec n'ont pas été sans mal ceci étant la volonté politique a bien été celle des fusions euh, qu'est-ce que vous voulez après le territoire ça va. À ce que le législateur peut bien poser, y compris dans ces cas-là avec une certaine brutalité.
6: Merci, une question aussi Je remercie l'université d'avoir organisé un site de conférences euh, votre conférence arrive après d'autres conférences en sur les nouvelles, les nouvelles leurs perspectives et, et, et leur futur et leur passé il nous avait expliqué qu'on euh, était passé dans les années 60 d'un schéma d'urbanisme de, de la région parisienne qui s'appelait PADO, qui visait à construire une, euh, un ensemble, en gros, sur la petite couronne. On avait considéré que, vu l'augmentation la, de population prévue, on pensait monter à 18 millions, et il allait falloir faire des villes nouvelles. Qu'en réalité, on n'a jamais atteint les 18 millions, des les mais sur millions. Et donc finalement on fait un grand pari qui revient, grosso modo, en fin euh, sur le périmètre du paddock. Et donc il terminait euh, la conférence précédente en disant, là-dedans, on ne voit plus la place qu'auront les villes nouvelles, à part celles qui sont très accrochées à Paris, comme Saint-Quentin qui est accroché au cadre ou, voilà, euh, comme Saint-Quentin qui est accroché au cas ou comme euh, Marne-la-Vallée avec l'Issénat. Et pour les autres, eh c'est ce un peu les bons oubliés du système. Je n'ai pas eu le sentiment dans ce que vous nous avez expliqué euh, qu'on puisse passer euh, que l'interrogation soit J'ai l'impression qu'on est passé à l'affirmation effectivement les nouvelles sont oubliées d'adopt. Ma première question, c'est ça. Ma deuxième question, euh, dans ma tête, mais je peux me tromper, je peux avoir quelques erreurs de chiffres, mais il ne a pas d'aller là. Euh, la, la région, région Île-de-France produit de de, 40 de la richesse française, et euh, ses habitants profitent d'un peu, peu plus de 20% du revenu. Et cet écart ne cesse de s'augmenter. C'est-à-dire que nous produisons nous de plus en plus de richesses euh, sur la France, et nous en profitons de moins en moins. J'ai pas vu en quoi, à part la, l'affirmation la, 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 luminaire que le Grand Paris est un moyen de, de bousser la France, je ne vois, vois pas en quoi tout ce qu'on fait là va changer cette donne économique.
2: on va, va regarder oui, sur les nouvelles on garder la question pour le, le débat de la deuxième heure Mais sur la deuxième question très rapidement, c'est vrai que de toute façon le système français de redistribution hein, organise une fonction de la création de richesses de l'île de France vers les territoires où notamment euh, habitent un certain nombre de retraités, enfin, c'est la logique même du système ça. vous avez un deuxième phénomène qui est important de souligner c'est que au niveau des ressources fiscales des territoires, depuis 2012 et la création d'un fonds de péréquation national, l'île de France voit, en fait, contribue pour la moitié à l'alimentation du fonds de péréquation, pour des motifs qui sont en partie techniques et en partie techniquement injustifiés. Mais ça veut dire qu'effectivement, l'année prochaine, normalement, sur 1 milliard d'euros de redistribution, c'est 500 millions d'impôts locaux franciliens qui partiront en province. Alors, on peut considérer que c'est une forme. Effectivement, actif de solidarité nationale, on peut aussi considérer, et beaucoup d'élus franciliens le pensent, qu'il faudrait d'abord, si on veut que la locomotive puisse rouler, commencer par ne pas la priver d'alimentation.
0: Ah, la, la locomotive, c'est ce que dit la loi, c'est pas forcément ce qui va arriver. Parfois, il y a un écart entre ce que dit le droit et, et la réalité des choses. Hein. Il était sans doute difficile pour le législateur. Euh, de, de, de vouloir créer une aussi grosse euh, institution euh, sans qu'on ne peut pas euh, reproduire euh, Paris et le désert français. Ce n'est pas envisageable dans un texte d'affirmer de, 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 ça comme ça. Donc, ça semblait assez euh, logique de prôner l'idée que Paris serait la locomotive. Après, est-ce que ça va se passer ou pas Je ne sais pas. Idem pour les autres métropoles. On est en train de rassembler des compétences, etc., de recentraliser, en fait, autour de grandes métropoles, tout autour du territoire français, en disant que ça va rebousser, ça va redynamiser. Certes, mais quid pour les territoires, comme on les appelle, interstitielles, que deviennent les territoires entre deux métropoles. Ça, on a l'impression que c'est un peu aussi les oublier Donc c'est aussi des, des interrogations, oui, effectivement. Est-ce que vraiment, toutes ces métropoles, celle de Paris en tête, ça va rebousser euh, les territoires
2: euh, environnants fait, euh, En tout cas, c'est ce qui la question que se poser. Oui, une dernière question avant d'entamer la deuxième phase, si vous voulez. Complément de l'intervention. Si vous me permettez, si,
6: si personne d'autre de questions... Bon, je n'ai pas été là euh, toute la séance, euh, peut-être vous en avez parlé, mais euh, quid des limites géographiques est-ce que la structure a été pensée pour euh, être évolutive euh, sur le plan géographique ou, ou, et est-ce qu'on pourrait imaginer dans, dans 50 ans enfin pardon de faire de la fiction mais les questions se posent hein, sur le plan géographique euh, des territoires qui iraient au nord euh, assez loin et, enfin Beauvais n'est pas si loin Amiens etc bon. et donc voilà la, la question euh, je, je dirais géographique euh, des limites géographiques si vous voulez de, 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 des territoires qu'on qu crée, recrée etc se, se posent
0: donc, dans la loi telle qu'elle est, à moins que je me trompe, mais non, je ne crois pas. Hein. Je crois que ce qui est prévu, c'est ce qu'a dit Laetitia euh, Janico, à savoir euh, un, un périmètre minimal avec les 124 communes euh, de la et de Paris, avec possibilité d'intégrer, si elle le souhaitait, les 46 communes environnantes. Et pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Et c'est déjà, sans doute, assez compliqué comme ça. Euh, mais peut-être la loi pourra ensuite envisager si ça fonctionne bien, etc. S'il y a une demande, sans doute, il y aura peut-être des peut demandes par la suite de, de communes. Euh, mais pour l'instant, je ne crois pas que la loi est prévue, en tout cas, euh, ça ne dit rien, hein, euh, d'élargir le, le périmètre. Euh, je crois
2: qu'on hein, est déjà à ce stade sans doute, on va se faire, et on le faire Quand on sait que les, les pauvres communes qui ont été contraintes de rentrer dans les intercos en 2014 vont être contraintes d'ici deux ans de changer d'intercours parce que leurs créations ne font pas 20 000 habitants, ça montre que quelque part, la loi peut s'adapter aux <coughs> circonstances. Ou à
0: l'amélioration de la vision, pour reprendre les la question d'en réveille Les collectivités doivent s'adapter aux lois, ça